1: et bonne écoute!
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast
1: sur...
0: Des histoires étranges de l'ère numérique...
1: Que ce soit via des mauvais sorts, de la sorcellerie ou encore le vaudou, les malédictions nous fascinent depuis le début des temps. Mais qu'en est-il à l'ère du numérique? Se pourrait-il que certaines malédictions se transmettent via les nouvelles technologies? Aujourd'hui à Distorsion, une série de jeux vidéo porte malheur à des athlètes, un rappeur ensorcelle une équipe de basketball grâce à Twitter et une mystérieuse malédiction japonaise se transmet par messagerie texte. Suivez-nous au cœur de ces trois histoires fascinantes qui vous feront regretter
0: l'époque des sorcières de Salaise. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien, c'est notre premier épisode de cette nouvelle année oui. 2019. C'est excitant, on a pris une petite pause pendant le temps des fêtes, mmh. mais
1: on avait hâte de revenir derrière le micro. Oh oui, vraiment, là, ça me ça, ça manquait, là. Puis je sais que toi aussi, là, ça, ça te manquait, oh, là. Oui, oh, même oui. si on avait besoin quand même de vacances, avouons-le. Avouons oui. Mais, mais non, on est content d'être de retour. Yes, on en profite pour vous souhaiter une belle et
0: heureuse année oui. 2019, cher Distordu. Nous, on a eu une année 2018 formidable grâce à vous et on vous renvoie l'appareil, on vous garantit encore du bon contenu mm -hmm. et des belles surprises pour 2019 et on veut aussi souhaiter bienvenue à nos no nouveaux auditeurs parce qu'il y en a plein de nouveaux oui. à chaque mois qui nous rejoignent et on en a eu beaucoup là, pendant le temps des fêtes qui, euh, qui se sont joints à notre communauté de, de distordus mm -hmm. et qui, se, qui ont commencé à écouter le podcast. Donc, shout out à vous et bienvenue dans cette magnifique communauté. oui. Le sujet de ce soir, c'est les malédictions oui. numériques. Ça fait longtemps qu'on en parlait entre nous, puis qu'on voulait faire un épisode spécial. Donc ce soir, en fait, on vous, euh, on, pour vous, on a trois histoires différentes qu'on a regroupées ensemble pour vous faire un spécial un peu sur, euh, sous le thème des malédictions. Mais comment les malédictions se transmettent via les technologies Parce qu'on le sait, à une certaine époque, c'était surtout via la tradition orale, oui. via les euh, nos grands-parents, via même des membres de l'Église oui, qui, euh, qui euh, comment dire racontait ces histoires de malédictions-là, qui touchent à la sorcellerie, qui touchent au paranormal et tout ça. Mais est-ce que c'est possible que ces malédictions à l'ère du numérique se transmettent via les réseaux sociaux ou encore via messagerie texte ou Reddit? Eh bien, on a trois histoires là assez intéressantes pour vous ce soir qui vont faire la lumière là-dessus. Oui. Toi, Seb,
1: est-ce que tu es sensible à ça, les, les malédictions en général, je dirais? ben non. Ça, pourtant, je suis quelqu'un euh, qui croit beaucoup à toutes sortes de choses, mais m'a dit malédiction plus ou moins, je te dirais. Le vendredi 13, où est-ce que tu es superstitieux, par exemple? Oui, exactement. où J'ai j'ai des amis qui, lui, justement, le vendredi 13, il faut toujours qu'on mange des crêpes, sinon on va avoir des problèmes financiers. Puis okay. À chaque vendredi 13, il m'écrit pour que je mange des crêpes et je le fais jamais. Euh, C'est spécial, ça. Oui. Je connaissais
0: pas cette... Euh...
1: Cette cure-là, c'est une cure pour une contre une malédiction quoi. Oui, ben contre la, la malédiction de l'argent, j'imagine. Donc, supposément que si tu manges, en fait, c'est si tu ne manges pas des crêpes le vendredi 13, oh okay. tu attires des malheurs financiers. Mais bon, euh, moi personnellement, avec moi, j'ai pas de problème, donc je pense que c'est pas une vraie malédiction. Mais tout ça pour dire que par exemple, un, tel événement qui arrive à cause de telle mm -hmm. chose, on s'entend que c'est juste des, des corrélations ou des, des hypothèses ou des suppositions. On est Généralement, on n'est pas capable de prouver euh, tel que tel que c'est une malédiction. Oui, effectivement. On, on attribue la malédiction à quelque chose qui se passe en lien à quelque chose, mais souvent, c'est un peu comme la religion, c'est pour euh, euh, un peu se rassurer. Au niveau des malédictions, j'y crois plus ou moins. Euh, malgré qu'il y a des phénomènes un peu comme on va vous, vous parler aujourd'hui qui puis me Ils en un, doute. oui un peu un peu c'est ma théorie là de la malédiction et toi Émile c'est quoi as, ton point de vue là? ben j'ai jamais été victime d'une malédiction
0: mais il y a plusieurs malédictions traditionnelles euh, qui sont notoires dans l'histoire euh, moderne mm -hmm. et puis malgré tout ça ça reste toujours un peu à me à me là parce que comme tu dis c'est c'est dur d'attribuer vraiment de, une cause à effet mm -hmm. grâce à une malédiction grâce à une parole qui a été euh, qui a été dite ou grâce à un objet qui a été transmis, mais par exemple, il y a des, plusieurs malédictions notoires qui, qui sont quand même spéciales. Une de celles-là, c'est le fameux club des 27 ans. Oui. Euh, tu sais, là, les, ces artistes qui sont euh, tous décédés à 27 ans, des artistes qui ont quand même euh, joué un rôle important dans l'évolution de la musique. Là, on parle de Kurt Cobain, de Janis Joplin, de Jim Morrison, euh, des Doors, et de aussi euh, Amy Winehouse, plus récent, euh, donc qui sont, qui sont tous décédés à, cette, mm. à cet âge-là. Donc c'est dur à dire si c'est une coïncidence soucie vraiment une malédiction avec mmh. cet âge là de 27 ans et on se rappelle aussi les les Kennedy hein, cette euh, dynastie de de présidents ou d'hommes politiques oui. euh, américaines euh, on a eu John F Kennedy le président assassiné là à Dallas en 1963 sans oublier Robert Kennedy qui a été assassiné cinq ans plus tard en 68 et Ted Kennedy le, le sénateur euh, il a survécu mais il a failli périr dans un crash d'avion euh, le fils de Robert Kennedy est mort d'une overdose son autre fils d'un accident de ski, JFK Jr. est mort, lui, dans un crash d'avion qui n'a pas survécu, et une des femmes de Robert Kennedy s'est donnée la mort un peu plus récemment. Donc, il semble avoir vraiment quelque chose autour de cette famille-là. Vous allez me dire, on meurt tous, mais eux, ils semblent tous mourir de morts assez spéciales. Ouais, ils ont un mauvais karma, en tout cas. Oui, si exactement. On il y a aussi le fameux film Poltergeist, qui est une oui. malédiction bien connue. Quatre membres du casting sont morts entre le premier et le troisième film, donc c'est quand même assez particulier. Apparemment qu'on attribuerait cette malédiction-là à des vrais cadavres qui auraient été utilisés comme accessoires okay. pendant
1: le tournage. Wow. Moi, honnêtement, quand j'étais jeune, euh, ce film-là, là, il m'a tellement fait peur, euh, Oui. C'était, il y avait quelque chose d'épeurant, puis j'étais au courant, en fait, parce que ça a été quand même documenté assez rapidement, là, là, qu'il y a eu des morts et tout ça, puis on dirait que le fait que, euh, même, j'étais jeune, là, mais même que je savais qu'il y avait eu des membres du casting qui étaient morts, ça, ça rendait le film encore plus épeurant, pour moi, on dirait ben que oui. je chantais encore plus... Euh, ça euh, contribue au mythe. Oui, Exactement. Donc, aujourd'hui, on a trois histoires pour vous, distordues,
0: qui euh, allient la technologie avec le monde des malédictions. Premièrement, la série de jeux vidéo Madden oui. NFL, le jeu de football d'Electronic de Arts, qui semble damner tous les athlètes qui font la couverture de ce jeu-là. On a aussi une histoire avec le rappeur Lil B, un rappeur californien, qui semble avoir le pouvoir d'ensorceler des joueurs de basketball. Et preuve à l'appui, vous allez voir, c'est euh, assez rigolo cette histoire-là, mais en même temps... Euh, c'est quand même assez bluffant aussi. Et on oui. termine avec une des plus grandes malédictions japonaises, celle du gozu, ouais. celle de la tête de bétail qui semble se propager depuis le 17e siècle jusqu'à aujourd'hui à, aujourd à l'ère du numérique grâce aux textos et même à Reddit. Mmh. Donc euh, on vous garde cette histoire-là pour la fin qui est un peu plus sérieuse et un peu plus euh, troublante oui. et puis on
1: souhaite que vous allez euh, adorer. Pour parcourir cet épisode, on a une tournée de bière, comme à l'habitude, en fait, qui nous a yes. été offerte cette semaine par Gwen et Florian, en fait. Et elle nous a été offerte via le Meetup, vous vous souvenez, le Meetup qui personne. Eu, oui, en personne, de France, en fait. Donc, super génial de la part de Gwen et Florian. Merci à vous de nous avoir offert cette bonne bière, en fait, qui est la... c'est une bière artisanale qui s'appelle la Zéphyr, en fait, qui est de la brasserie de la Presqu'Île, de Quiberon, C'est une, une blonde qui, est une, qui, 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 qui nomme une spéciale « better ». Elle est quand même pas trop forte en alcool avec un 4,5 euh, Bien amère, un bon goût de céréales oui. et l'orge est bio dedans. Donc, euh, on boit santé aujourd'hui. Yes, et shout-out à la Bretagne. Yes.
0: On a aussi une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Olive1979 qui nous dit addictif. J'ai découvert votre podcast par le biais de Inspiré de Faire Réel et je ne peux plus m'arrêter. Donc, shout out à toi, Olive1979. C'est pour toi qu'on fait ce podcast. Et aussi, shout out à Charlie Mathias d'Inspiré de Faire Réel qui oui, est un excellent podcast qu'on vous vraiment. suggère. On veut aussi donner un shout out à nos 10 auditeurs d'Haïti. Oh yes, nos patnets oui. d'Haïti qui nous écoutent depuis, euh, depuis là-bas. Donc, shout-out à vous selon nos stats, vous êtes environ une dizaine. Donc, euh, donc merci d'être là, chers amis. Et dans un autre ordre d'idée, Seb, on a
1: quelques détails entourant la sortie du livre de Distorsion. Oui, on a enfin la date officielle pour le Québec qui va être le 20 février 2019 et il sortira au mois de mai en Europe. Enfin, on n'a pas encore la date exacte. Pour l'Europe, euh, on vous rappelle que chaque, en fait, c'est un livre qui va avoir 13 histoires euh, de l'ère numérique. Oui. Et chaque histoire va être illustrée euh, par l'illustrateur français Run, euh, qui vous oh, le yes. trouvez sur Instagram entre autres au nom de 777 Run. Et donc voilà, donc on va vous tenir au courant aussi pour euh, pour les précommandes et ou du moins de la, la manière de vous le procurer. C'est sûr qu'il va être disponible dans la plupart des librairies et en ligne. Bien sûr. Mais on va vous on va vous donner euh, des détails lors euh, des précommandes. Yes. Et petit rappel aussi que
0: sur la boutique de Distorsion, au boutique.distorsionpodcast.com, vous pouvez trouver des nouveaux items. En fait, la tuque, entre autres, le bonnet d'hiver de Distorsion est disponible en plusieurs couleurs, le crewneck et aussi oui. la tasse Oui, Monsieur, dont oui, monsieur. la légende dit que vous pouvez entendre Seb vous dire Oui, Monsieur à l'oreille lorsque <rire> vous l'attendez. La, vous Là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans le monde des malédictions
1: numériques oui monsieur, allons-y Allons notre première histoire est sur la malédiction du jeu vidéo de football Madden. Oui, qui est bien connue quand même, cette malédiction-là. J'ai hâte que nous, tu nous en oui. parles un peu, Seb. Yes. Euh, avant d'aller plus loin, en fait, juste pour vous dire ici, quand on parle de football, pour nos amis européens, on parle vraiment de football américain. Oui. Euh, donc, euh, parce que nous, on est en Amérique du Nord, et c'est ce terme-là qu'on utilise et non du soccer, euh, pour le, le, qui est le football européen. La donc, NFL. Exactement, la Ligue nationale de football. Nous sommes en 1998. Electronic Arts... Est le populaire éditeur de jeux vidéo décide pour la première fois de son histoire de mettre à l'avant-plan un joueur vedette sur la couverture de son populaire jeu vidéo de football américain, Madden NFL. Habituellement, c'est le visage de John Madden qui est présenté euh, soit dans un environnement de football. On voit un oui. terrain, on, on le voit dans toutes sortes de situations, mais c'était toujours, toujours son visage à lui qu'on voyait. Ce jeu vidéo de football là, qui lance une version annuellement depuis 20 ans a été créé en 1984. Ça fait quand même longtemps. Là. Oui. Le fondateur d'Electronic Arts, Trip Hawkins, a eu l'idée de créer un jeu de football où l'on pourrait jouer à partir d'un ordinateur. Je vous rappelle que le marché principal du gaming à l'époque, en 1984, ça se passait via les ordinateurs et non, beaucoup les consoles de jeux. Il y en avait un peu, mais leur capacité graphique et mémoire n'était pas suffisante pour faire ce type de jeu-là. Hawkins, qui est un spécialiste du marketing, en fait, il a travaillé dans, le département, dans ce département-là, chez Apple... Avant de fonder Electronic Arts, voulait créer un jeu de football qui était crédible et qui allait frapper fort. Contacta alors John Madden, qui était un commentateur et un analyste très populaire des matchs de la NFL pour la télévision américaine, pour avoir son soutien et son expertise dans la création du jeu. Celui-ci accepta. et prena son rôle très au sérieux, en fait, même qu'en raison de son insistance pour que le jeu soit aussi réaliste que possible. La première version, qui s'appelait à l'époque John Madden Football, est apparue seulement en 1988, soit quatre ans plus tard, sur un sur un Apple II. Euh, moi, ça, ça me sonnait quand même des, ouais. bons, des bons souvenirs de gaming. Ensuite, l'année suivante, ils l'ont sorti sur MS-DOS et Commodore, le, le fameux Commodore 64 ou 128. Electronic Arts a par la suite publié des versions annuelles du jeu à partir de 1990 et le nom de la série a été changé en Madden NFL en 93 après justement l'acquisition des droits pour utiliser les noms des équipes et des joueurs de la NFL à l'intérieur du jeu. Donc enfin,
0: c'est là que ça, ça va commencer. là. Yes.
1: On revient à notre histoire justement. Dans son édition de 99 qui est sorti en 98, là, juste pour vous préciser ici, à chaque fois qu'on parle euh, du jeu euh, NFL 2000, mais il est toujours sorti l'année avant, oui, oui, du moins oui. juste pour vous euh, préciser. Electronic Arts décide donc de mettre Garrison Hurst, euh, des 49ers de San Francisco, sur la première couverture. Très bon choix, sachant que la saison en 1998 de Hurst a été la meilleure de sa carrière. Il a totalisé 1570 verges et 7 touchés. Il a mené les 49ers de San Francisco aux séries élim éliminatoires. Il a même vaincu les Packers de Green Bay lors d'une première victoire. Donc ce premier choix de, de, de couverture de jeu était très important. Oui, vraiment, en fait. Puis même à chaque année, c'est toujours un des meilleurs joueurs tu sais, qui, qui, mm -hmm. qui est toujours sur les couvertures ou du moins la, la star à en devenir, mais c'est tout le temps quelqu'un que la saison d'avant... Il a battu des, des records ou du oui. moins il a eu vraiment des excellentes performances. Cependant, très peu de temps après sa première apparition officielle sur la couverture du jeu de Madden NFL 99, Garrison Hearst subit une grave fracture à la cheville lors du premier match contre les Falcons d'Atlanta et son équipe perd dans le match. Suite, sa, suite à sa blessure, il n'a pas rejoué avant 2001. Hmm. C'est fou, là. C'est quasiment plus que deux ans. Présage de malheur, simple malchance, on verra bien. On verra bien. En 2000, c'est Barry Sanders des Lions de Détroit qui a été choisi pour être sur la couverture. En fait, ben, ce qui est étrange, c'est que peu de temps après, il a, il a décidé de prendre sa retraite après dix ans de carrière pour les Lions. Il a, il a, donc le jeu est sorti. Il n'a jamais joué de partie officielle le temps que son... L'année que, que le jeu est sorti. L'année que le jeu est sorti. C'est assez fou, là. Il n'a jamais vraiment donné de raison, de, donner de raison à ça. Même que son départ a été tellement précipité que Electronic Arts ont été obligés de changer la pochette, mais seulement pour la version européenne, parce qu'elle elle est toujours un peu diffusée un petit peu plus tard. Et ils ont utilisé un autre joueur qui s'appelle Dorsey Leaven des Packers de Green Bay. Et lui, par exemple, il n'y a eu aucune malchance qui, qui y est arrivé. Mais c'est quand même... C'est quand même fou, là, pareil. Oui, c'est quand même assez curieux. C'est sûr que
0: quand un joueur prend sa retraite, il doit s'en foutre un peu là, du jeu vidéo, d'une oui. certaine façon. Ben c'est oui. sûrement une histoire de contrat. puis. Euh, mais c'est quand même curieux. Jusqu'à date, ça fait quand
1: même deux joueurs que ça tourne plus oui, ou moins. Oui, vraiment rien. mal. Là, ouais. En 2001, Eddie George, euh, des Titans euh, du Tennessee, l'année juste avant, justement, il avait eu, atteint des sommets en carrière. Mais la saison tout de suite après de 2001... Où il a été choisi pour faire la couverture. Oui. Il n'a parcouru qu'en moyenne trois verges par course et il a obtenu le plus petit résultat de sa carrière. Puis en raison d'une blessure à la tête qui l'a ennuyée toute la saison. Puis pour tout le reste de sa carrière, il n'a jamais dépassé en moyenne 3,4 verges par course. Donc pour un hum. joueur qui court énormément de, de verges habituellement, sa carrière a, a complètement décliné une fois qu'il a été sur la pochette. Pour la couverture de 2002, Dante Culpepper, des Vikings du Minnesota, a lui aussi subi un peu un mauvais sort euh, lors des 11 premiers matchs de la saison. Il a très, très mal performé. Ensuite, il a été blessé au dos. Il n'a pas pu finir, finir la saison euh, malgré tout. Donc, pas, lui, pas, il a pas un énorme curse, mais malgré tout, il a arrêté de bien performer et il s'est blessé. OK. Assez, euh, assez étrange. Euh, en 2003... Sur la, sur la couverture il y avait des, des Rams de Saint Louis Marsh Marshall Falk lui en fait encore une fois euh, il a subi une grave blessure à la cheville qui l'a obligé à rater euh, cinq matchs mais après après cette, cette blessure là il a jamais été capable de courir plus de 1000 verges euh, durant durant les saisons en fait, ce qu'il faisait toujours habituellement, durant les cinq dernières années compétitives. Mm -hmm. Il n'a jamais rebattu son record, ses propres records ou ses performances, encore une fois, après avoir été sur la sur la page couverture suite à une blessure. Sur la couverture de 2004, Michael Vick des, des, euh, des Falcons d'Atlanta. Cinq jours après la sortie du jeu, il a été blessé lors d'un match préparatoire contre les Ravens de Baltimore, souffrant d'une fracture du péroné droit. Vick n'a participé qu'aux cinq derniers matchs de la saison régulière. Ensuite, autre élément assez troublant, en 2007, il a été arrêté pour son réseau illégal de combats de chiens. Okay. Assez, assez fou. Il a plaidé coupable. Il a même purgé 21 mois de prison, suivi de deux mois de détention à domicile, au cours duquel, bien sûr, il a été abandonné par les Falcons d'Atlanta. De 2005 à 2008, en fait, les joueurs Ray Lewis, des, des Ravens de Baltimore, Donovan McNabb, des Eagles de Philadelphie, Sean Alexander des Seahawks de Seattle, Vince Young des, des Titans euh, du Tennessee ont tous subi, en fait, ont tous fait la couverture, euh, chacun à leur tour euh, euh, du, euh, du NFL Madden, et chacun ont subi des graves blessures euh, qui ont nui à leur saison ou à leur performance. Tous un après l'autre. Donc, euh, eux, euh, ça, ça se ressemble toujours un peu. Là. Ma malgré tout, il y a un fait quand même intéressant. En 2008, avant que le choix soit Vince Young, mm -hmm. en fait, il y a un autre joueur qui avait été approché par la NFL, qui est le demi-offensif les Danion, Tom Lin Linson, des Chargers de San Diego. Et lui a refusé de faire la page okay. euh, la page couverture euh, du jeu euh, parce qu'il avait peur euh, du curse, en fait. Il ne voulait, euh, voulait pas subir la malédiction du Madden. Ben, C'est un choix quand même assez judicieux parce que jusqu'à présent, ça semble assez.
0: Euh cohérent, là. Ça, à chaque année, euh, c'est sûr qu'il va t'arriver au moins une blessure ou que tu vas avoir une
1: diminution de, de performance. Non, exact. À la date, il y a, y a eu pratiquement aucun joueur qui, 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 qui l'a échappé, qui s'en est échappé, en fait, de la malédiction. Fait étrange, en 2009, c'est la retraite de John Madden dans le football professionnel, en fait. Comme commentateur et comme analyste, il va toujours continuer à participer au, à la création du jeu, il prête sa voix et tout ça. Mais à partir de 2009, il a pris sa retraite. Et l'élément qui est quand même particulier à partir de 2009, c'est qu'il y a beaucoup moins de joueurs qui apparaissent sur les pages de couverture sur les années subséquentes qui ont subi euh, des mauvais sorts, même qu'il y en a eu quelques-uns euh, qui ont eu des, des, ont eu des très très bonnes saisons. Okay. Donc je vous, en, je vous en glisse quelques mots. Sur la couverture de 2009, Brett Favre, des, euh, des Jets de New York en fait, a fait un retour euh, un retour de, de retraite en 2008. Donc, puis eux, pour souligner justement toute sa carrière, ouais. ils avaient décidé de le mettre sur sur le cover du Madden NFL. Par contre, les Jets n'ont pas connu une bonne saison euh, de l'année où ce qu'il est, qu est revenu au jeu. Ils ont raté les éminatoires. et s'est même déchiré un tendon à l'épaule. Il a quitté euh, les Jets l'année suivante. Donc, lui aussi a subi euh, subi le mauvais sort. Ouais. En 2010, première année où ce que, euh, EA met deux joueurs sur la page couverture, en fait. Oh, encore plus dangereux. Oui, mais Troy Polamalu, je l'aime ce nom-là, des Steelers de Pittsburgh, lui a subi une entorse au genou qui il était absent euh, durant quelques parties. Et l'autre, Larry Fitzgerald, des, des Cardinals de l'Arizona, lui, par contre, a réalisé une superbe année. Il a accumulé plus de 1092 verges, et il a fait 13, 13 touchés. Donc pour lui, ça a bien été, pour Troy, un petit peu moins bien. Ah, intéressant, en 2011, sur la couverture de 2011, c'était Drew Brees, euh, des Saints de la New, New Orleans. Bien sûr, il s'est blessé au genou. Euh, puis il a même avoué qu'il a été blessé toute l'année. Il portait, il portait souvent une attelle, une genouillère, en fait, pour, euh, pour se protéger. Mais cette année-là, moi j'étais moins au courant, je ne suis pas un fan de football en tant que tel, il y a eu le Banti Gate en fait, où ce que l'équipe des Saints, les Saints de la Nouvelle-Orléans ont été condamnés par la NFL pour avoir ils ont été trouvés coupables pour avoir payé des bonus ou des primes à leurs propres joueurs pour blesser des joueurs oh. d'une autre équipe. On fait ça de 2009 à 2011. Je serais curieux de, de, de voir comment l'enquête a fait pour avoir des preuves, mm -hmm. des preuves de la véracité de ça. Mais c'est quand même fou là quand qu'une qu équipe paye ses propres joueurs pour blesser, euh, pour blesser d'autres joueurs. Ben oui, donc ils ont été un peu, ils ont subi la malédiction un peu de cette façon-là aussi. Oui, ben oui, exactement. C'est un, un genre de dommage collatéral. Par la suite, en 2012, Peyton Ellis des Cleveland, des Browns de Cleveland, en fait, lui aussi, a subi plusieurs blessures aux ischio Janguiers. Il a eu une angine due à une bactérie de Strectocope, il a eu une entorse à la hanche. Donc lui aussi, ça n'a pas bien été. Par contre, en 2013, le, le, sur la couverture, c'était Calvin Megatron Johnson, des Lions de Détroit. Et lui, il a eu une de ses meilleures saisons. Il a battu plein, plein de records. Donc lui, en fait, il fait un peu. Euh, mentir ou démentir euh, la malédiction euh, de Madden. Mm -hmm. Par la suite, pour l'édition de 2014, c'était pas NFL 14, mais bien NFL 25, pour souligner les, les 25 ans du jeu euh, Madden, en fait, c'était Adrian Peterson, euh, des Vikings du Minnesota. Et lui, il a été inculpé euh, de sévices sur des enfants, et a été suspendu Ooh. tout de suite après le premier match de la saison de 2014, et il est resté suspendu pour le reste de la saison, heureusement. Euh, euh, on s'entend, 2015, euh, sur la couverture, c'était Rich Richard Sherman des, des Seahawks de Seattle. Lui aussi a eu une super performance étoile euh, malgré tout. Il a eu une petite blessure, mais rien de majeur qui l'a empêché. Il a eu des super bonnes performances, donc euh, lui aussi fait un petit peu euh, le contrepoids dans la malédiction. Même chose pour 2016, où Odell Beckham, euh, des Giants de New York, qui faisait la couverture, euh, malgré qu'il y a eu euh, des petits problèmes de colère, on pourrait dire, il s'est battu euh, euh, cette année-là sur le terrain. Il y a eu un match de suspendu. Euh, malgré tout, euh, il a très, très bien performé le reste de la saison. Donc lui, lui non plus n'a pas eu de, de sévice de, mm -hmm. de la malédiction. En 2017, c'est Rob Gronkowski, euh, des, des Patriotes euh, de la Nouvelle-Angleterre, euh, qui a fait la, la page couverture. Lui aussi, il a eu des problèmes, des blessures euh, aux ischios jambiers. Tout, tout, tout s'est empiré. Mais malgré tout, euh, il a été même blessé quand même assez assez fort. Il n'est jamais revenu au jeu après quelques parties. Cependant, son équipe, les Patriots, ont remporté le Super Bowl, ce qui fait de lui... Euh, le premier athlète de la couverture du jeu Madden a remporté un Super Bowl l'année de son ah. apparition. Donc, malgré tout, même si lui-même a eu un curse, généralement, les, 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 les malédictions affectent l'équipe, veut pas mm -hmm. par les mauvaises performances. Mais dans ce cas-ci, même s'il a été blessé une bonne partie de la saison, au moins l'équipe, euh, elle, elle, elle a pu gagner quand même le Super Bowl malgré tout.
0: Mais les Patriots gagnent assez souvent, donc euh, ils ont peut-être été un peu plus forts que la malédiction oui, de non, la Madden dans
1: ce cas-ci. <rire> Effectivement. Et en euh, 2018, c'est Tom Brady, euh, des Patriotes, encore une fois, qui a fait la, la couverture. Lui, en fait, il a, lui, lui aussi, lui, il riait de la malédiction. Il était même content d'être dessus, ben, avec fierté. Mais lui, il a fait plus qu'éviter les blessures et les statistiques, en fait, euh, parce qu'il a accumulé plus de 4500 verges et 32 touchés par la passe, tout en menant les Pats à leur meilleure fiche euh, à vie. Fait que c'est assez... Oh. Euh, Tom Brady, lui, il a vraiment fait démentir le truc Puis c'est vrai qu'il jouait, jouait avec ça, là, pour lui, il trouvait ça drôle. Je sais pas si... Comme je te disais, j'ai l'impression que on dirait que vu que tu le sais, c'est sûr que dès les, les, les premières années, la malédiction elle, était pas officielle, ben, je dis officielle, mais j'ai l'impression qu'au fil du temps, je sais pas s'il y a pas un impact psychologique sur mm -hmm. la performance ben, sûr. des joueurs. Tu sais, c'est assez drôle, mais dans le cas de Tom Brady, lui, ça lui, ça lui a bien servi. Mais il était à un bon moment
0: pour être sur la couverture de Madden, parce qu'après une carrière aussi ben, fulgurante, oui. il peut bien euh, s'étirer un muscle ou euh, rater une saison. En fait, il y a déjà tellement une carrière flamboyante
1: que ça ne va pas lui nuire tant que ça. Là. Non, tu as raison, parce que c'est vrai que, à part quelques exceptions, la plupart, c'était tous, des, pas des nouveaux joueurs, mais des joueurs qui avaient quand même une carrière assez jeune en général. C'est vrai que pour lui, euh, effectivement, peut-être que ça aussi, ça jouait. Et la, le dernier, en fait, de cette année, le 2019, c'est Antonio Brown, euh, des, des, des Steelers de Pittsburgh. Et lui, par contre, il fait pas... Euh, euh, la malédiction suit toujours en fait. Euh, malgré qu'il a, il a raté que trois matchs en saison régulière depuis même 2011, il y a eu toutes sortes de problèmes, là. il a été suspendu de son équipe pour mauvais comportement, là. il se présentait pas à des pratiques, des choses comme ça. Les Steelers ont été la plus mauvaise équipe de la ligue avec okay. lui dedans. Donc, la malédiction, a, elle a un peu affecté lui. Même ses performances ont été moins bas, mais elle aussi, l'équipe a tiré, on dirait que ça a tiré un peu l'équipe vers le bas actuellement. Donc, la, même la dernière édition de Madden, elle, a, elle semble encore avoir, malgré tout, une malédiction autour d'elle. Petite stat intéressante, les joueurs qui ont figuré sur les couvertures du jeu de Madden ont participé quatre fois moins au Pro Ball, là, qui est le match des étoiles de la mm -hmm. NFL, qu'avant de figurer sur la couverture du jeu. Donc, encore une fois, ben comme on le disait, là, toute leur carrière décline. Oui. Mais même en termes d'aller de, 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 au match des étoiles, en fait, le match des étoiles, pour ceux qui l'ignorent, c'est tous les meilleurs joueurs de la Ligue. Oui. qui s'affrontent ensemble une fois par année. Donc, ça aussi, c'est une stat assez, assez prenante. Là, très grande, en fait. Là, avec, je trouve que quatre fois moins, c'est énorme. Oui, absolument. Donc, globalement, selon nos verdicts, dans la, dans la première tranche, en fait, de 1999 à 2009, là, qui était avant la retraite de John Madden, c'est environ à peu près 9 sur 10 qui ont subi euh, vraiment une malédiction assez sévère. Et dans l'autre portion, de, de dans le fond, de 2009 à 2019, c'était plus environ 6 sur 11, donc la moitié. fait qu'il y a environ 50 euh, moins de, moins de malédictions une fois que John Madden a pris sa retraite. Okay. En fait, fait que dans les conspirations, il euh, y en a qui disaient que, que, que ça allait même, que ça pouvait être les dirigeants, étant donné la, la malédiction, c'est que les dirigeants de la NFL choisissaient volontairement euh, le joueur à mettre sur la couverture pour créer un impact dans la saison, puis un peu orienter. Le ouais. jeu. Ça, je trouve ça un, un peu fort quand même. Et même, je me demande, est-ce que Madden, chez lui, une un genre de popette ou quelque chose comme ça, tu sais, qui, une poupée vaudou, qui, oui, une poupée vaudou, qui, qui crée ça. Est-ce que c'est, ce que c'est -ce lui? C'est particulier. J'ai pas vu, j'ai pas trouvé de, d'entrevue de de de, 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 de Madden en tant que tel sur la malédiction de Madden. Je serais très curieux de l'entendre là-dessus, voir ce qu'il en pense, en fait, de, de cette, cette malédiction-là. Et il a pas l'air d'avoir commenté, commenté la chose en tant que telle publiquement, parce que la NFL, l'Electronic Arts, bien, bien entendu, demandent qu'il y a une malédiction. Oui, évidemment. Ça, on s'entend, là. Mais c'est quand même assez étrange,
0: c'est un peu comme ça dans le monde sportif. Hein. C'est un peu nos, nos gladiateurs modernes, puis on aime penser qu'il y, qu y a des forces surnaturelles qui, oui. qui contrôlent le jeu, puis qui, qui créent des blessures. On, on va y arriver dans l'histoire suivante aussi, dans, dans des faits assez cocasses mm -hmm. entourant le, le
1: basketball. Même qu'en 2010, le magazine Forbes analysait même les impacts économiques de la malédiction de Madden sur les revenus de l'équipe, qui, qui, qui avait le joueur qui faisait la page couverture en termes d'assistance, de perte de commanditaire, euh, suite justement au déboire des joueurs. Là. Ça, c'est assez particulier. Il y a un article, si ça vous intéresse vraiment, euh, cherchez-le. Forbes ont vraiment détaillé euh, tous les millions de dollars qui étaient perdus. Ils ont vraiment pris chaque année puis ils ont fait les corrélations. C'est quand même intéressant pour les pour les fans de chiffres. Et même, dans, dans mes recherches, je suis tombé sur... Où il y a un autre, une autre malédiction sur des couvertures, en fait. C'est le Sport Illustrated. Ah! Oui, puis justement, ils ont documenté à chaque année, il y a plein, plein de. Toutes les gens qui ont. Beaucoup de personnes qui ont fait la, 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 la page couverture du magazine Sport Illustrated ont eux aussi subi différents malheurs. Oh. Donc, ça va peut-être faire partie d'un prochain épisode de, de Distorsion ah ben, très intéressant, Seb, cette malédiction oui. de Madden
0: Football. On la connaissait quand même, c'est une des, des oui. plus connues, je dirais, du monde moderne, oui. mais c'est toujours intéressant de faire une mise à jour, puis de remonter même aux années plus récentes mm -hmm. pour voir si elle se poursuit. Puis ben, c'est intéressant de voir qu'elle elle aurait diminué depuis la retraite oui. de John Madden restons un peu dans le domaine sportif mon Seb oui. parce que la prochaine malédiction est celle de Lilby the Based God mm. et concerne des joueurs de basketball cette fois-ci de la NBA vous allez voir celle-là est un petit peu plus légère et on va finir en beauté avec euh, avec une, une malédiction un peu plus, euh, un peu plus terrifiante mm -hmm, en oui. grande finale celle de, de Gozu euh, mais pour l'instant nous sommes en 2011 alors que Kevin Durant qui est un grand joueur là, très apprécié de la la NBA joue à l'époque pour le Thunder d'Oklahoma City. À ce moment-là, Kevin Durant a tout ce qu'il faut pour remporter le titre de MVP là, ou de meilleur joueur de la saison. Il a un gros contrat de 86 millions de dollars, une fiche très appréciable et une réputation sans faille sur le terrain comme dans le vestiaire. On dit de lui qui qu qu est justement très gentil, qui a un mm -hmm. bon esprit d'équipe. C'est difficile d'haïr de, de, Kevin Durant. Par contre, en 2011, il va poster une publication sur Twitter qui va changer sa carrière à tout jamais. Rien de moins? Oui, il va, il va tweeter à propos de Lilby. On va en arriver euh, sous peu. Il dit dans son tweet « J'ai tenté d'écouter la musique de Lilby, mais mon cerveau refuse de le faire. Je n'arrive pas à croire que ce gars est encore pertinent. » Mais qui est Lilby, justement mm -hmm. Lilby, c'est un rappeur de la région de Berkeley, près de San Francisco. On le surnomme aussi le « Based God ». Il est connu surtout sur Internet. C'est de là qu'il a, qu a développé sa popularité. Et il a réalisé quelques hits sur YouTube, euh, notamment des titres là, comme Vance et I'm God, qui est produit par Clams Casino, qui est un de ses oui. plus gros hits, en fait. Il a fait des apparitions là, en tant que rapper auprès de Lil Wayne, entre autres. Il est, il est très près là, de l'écurie euh, Cash Money, euh, le label là, de Birdman, de Lil Wayne euh, et compagnie. Make it rain. Oui. Il est tout un personnage. Euh, il est très drôle. Il ne se prend pas au sérieux. Et il parle toujours de lui est la troisième personne et aussi très drôle il signe ses tweets donc à la fin de chaque tweet il met un tiret Lilby donc est, euh, il, est, il est très drôle il a des légions de fans sur internet au point où il est presque devenu une religion ses fidèles sont décrits comme des based et contrairement à bien des rappeurs de sa génération, son message est généralement très positif. Il va même se décrire comme un motivateur, et au fil du temps, il va même commencer à donner des conférences. Et il va même publier un livre. Comme nous. Oui, comme <rire> comme distorsion. <rire> euh, donc c'est c'est quand même c'est tout un personnage. C'est pas quelqu'un qui se prend au sérieux. C'est pas mmh. quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux non plus. Euh, il y a beaucoup de d'amateurs de Lil B qui disent que ben en fait. Euh, Lil beat est un peu entre la caricature et le réel, mm -hmm. mais faut, faut que tu prennes les deux, en fait. Faut que tu acceptes les deux, puis que puis que tu vives avec. C'est pour ça que pour certaines personnes, dans ce cas-ci, pour Kevin Durant, il le trouve pas nécessairement pertinent parce qu'il est un peu... Euh, il est un peu spécial, ouais. il est un petit peu, euh, euh, il est un petit peu lunatique. Il fait euh, assez abstrait parfois dans ses, dans ses, euh, dans ses textes. Et euh, c'est pour ça que je pense que Kevin Durant euh, le, le <rire> ne le comprend pas à 100 Par contre, son tweet fut une grave erreur, parce que après avoir lu le tweet de Kevin Durant, Lil B va poster un tweet très sérieux mettant en garde Kevin qu'une malédiction va l'empêcher de gagner le championnat à tout jamais. Donc, Lil Lilby va répondre sur Twitter en majuscule « Kevin Durant ne gagnera jamais de championnat après avoir dit que Lil Lilby est un mauvais rappeur. » Et là, il va mettre le hashtag « The Based God Curse » on Durant « Lilby ». Donc, la malédiction du Based God sur Kevin Durant en hashtag. Donc, euh, Officiellement, comme ça, euh, encore une fois, d'une voix très, euh, comment dire, justement très, très officielle, voire même corpo, euh, Lilby annonce la malédiction jetée sur euh, Kevin Durant, le joueur du Thunder d'Oklahoma City. Malgré la performance impressionnante de Kevin Durant, le Thunder d'Oklahoma n'accédera pas à la finale cette année-là en 2011. Cette malédiction va suivre Kevin Durant pendant cinq ans, sans qu'il ne gagne aucun championnat parce que même si le Thunder d'Oklahoma City gagne des matchs et tout mm -hmm. ça, eh bien, la, la malédiction est quand même euh, en, en lien avec le championnat. Donc, c'est ce qui est très, est ce qui est très important pour euh, Lil B. Et euh, en 2012, Lil B va retirer sa malédiction, mais il va la réintroduire en 2014. Cette année-là, bien que Kevin Durant gagne le titre de MVP, de, de meilleur joueur de la Ligue, il va souffrir d'une grave blessure et son équipe ne gagnera toujours pas de championnat en brisant là, une véritable dynastie euh, d'équipes de basketball. En 2016, alors que le Thunder d'Oklahoma connaît une bonne saison, Lilby va tweeter « Fuck Kevin Durant » pendant le match des étoiles. Alors que l'équipe accède à la finale contre les Golden State Warriors, qui est ben, l'équipe de préférée de Lilby, qui est l'équipe de la région de San Francisco et de Oakland, le Thunder mène par euh, trois matchs. Mais ben, la malédiction va les rattraper et l'équipe va connaître la pire des bandades de sa carrière en perdant les trois matchs suivants. Donc l'équipe va être éliminée aux mains des Warriors, l'équipe préférée de Lilby. <rire> C'est assez drôle. Ça. Oui, donc la malédiction va sévir là, jusque-là. Jusque par contre, coup de théâtre. En 2017, Kevin Durant quitte le Thunder et signe avec les Golden State Warriors, donc oh. l'équipe préférée de Lil Lilby. Et là, ben, en raison de ça, ben là, ça, ça change la donne. Là. Donc, à ce moment-là, Lil Lilby va prendre, encore une fois, le contrôle de Twitter. Il va tweeter cette publication, encore une fois, d'une voix très officielle en disant « Le Based God demande la parole ». Alors que la vie se dévoile et les superstars Prennent des décisions qui changent des vies Bienvenue à la maison Kevin La malédiction est levée Donc en 2017 Vu que Kevin Durant rejoint son équipe ouais. préférée Il lève la malédiction Et croyez-le ou non Kevin Durant et les Golden State Warriors Vont gagner les deux championnats Les années suivantes En 2017 et en 2018 On le sait les Warriors sont très très forts ouais. hein, Au cours des dernières années les médias vont même titrer avec une pointe d'humour, Lil' B est la raison pour laquelle les Warriors ont gagné ces championnats. Et c'est vraiment un vrai, c'est un vrai sujet dans le monde du basketball. Ouais, ouais. C'est pris très au sérieux. On, on rit un peu de de cette malédiction là, mais euh, de plus en plus elle est prise au sérieux puis reprise par des des médias de masse. Donc ouais. c'est quand même assez assez intéressant. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait. Car Lilby va jeter sa malédiction sur une autre star de la NBA, oh. cette fois-ci, James Arden. Ce dernier joue pour les Rockets de Houston et en 2015, l'équipe connaît une très bonne saison. Arden est d'ailleurs en liste pour le prix du joueur de l'année. Toutefois, il va faire lui aussi une erreur monumentale qui va réveiller les foudres de Lilby, le base god lui-même. Lorsqu'il marque un point... Arden a l'habitude de faire ce qu'on appelle une cooking dance, ouais. là, comme s'il brassait quelque chose dans un chaudron en faisant un mouvement circulaire avec la main. Donc, c'est un peu, c'est son, son move, là, son, son mouvement fétiche ouais. lorsqu'il lorsqu fait un point. Hélas, Lil B revendique la, la paternité de cette danse en raison d'une vidéo qu'il a publiée sur YouTube plusieurs années auparavant. Donc, c'est une vidéo qui a été vue des millions de fois. Il va donc indiquer sur Twitter encore une fois que si Harden ne s'explique pas publiquement sur l'origine de cette danse, les Rockets ne, ne pourront pas gagner de championnat et la malédiction sera jetée sur James Harden tout au long des séries élimina éliminatoires. Et comme de fait, Harden ne répondra jamais à Lil B sur Twitter. Donc euh, il n'expliquera jamais d'où vient cette euh, cette mm. danse là. Donc c'est euh, encore une fois c'est très drôle. Mais vous allez voir, c'est un peu plus sérieux que, que, que ça, ça ne le paraît. Les fans des Rockets de Houston vont supplier Lilby d'enlever sa malédiction. Oh. Chose qu'il ne fera pas, du moins pour le moment. Au match 2 des euh, séries éliminatoires contre les Warriors, les Rockets perdent 99 à 98. Donc ils perdent d'un point. Alors que Arden manque une grande opportunité de marquer, mais échappe le ballon. Il va d'ailleurs avoir un meme créé sur Internet ah oui. avec Arden qui est agenouillé au sol, les mains au visage, et Lilby qui le regarde <rire> du, haut du, du haut du ciel, comme quoi la malédiction le, le guette toujours. Au match 3, il joue contre Kevin Durant, mmh. qui lui aussi, à l'époque, sous la malédiction. Et ça, Lil B va le documenter dans des tweets. Ah, il, oui? va, il va tweeter, par exemple, rappelez-vous, Kevin Durant est sous la malédiction en ce moment. Il joue contre James Harden, qui lui aussi est sous la malédiction. Donc, c'est bien de, de garder le, le fil de tout ça. Euh, donc, euh, au match 3, les Rockets vont perdre 115 contre 80, soit 35 points en dessous des Warriors, soit le numéro de chandail de Durant. Oh. Donc encore, il y a une petite coïncidence euh, étrange ici. Là. Euh, les Rockets vont gagner le quatrième match, ce qui laisse croire que la malédiction est peut-être levée. Mais par contre, au cinquième match qui aura lieu à Oakland, près de chez lui, Lilby va annoncer publiquement sa présence en personne au match, lui oh. qui sort très rarement de chez lui. Là. Ce qui fait craindre les partisans des Rockets pour le pire. Et à ce moment-là, ça va devenir une nouvelle dans tout le monde sportif, en fait. Lilby a annoncé sa présence au, euh, au stade d'Auckland pour mm -hmm. voir le match. Là. Tout, tout, peut se, tout peut se produire. Alors que Lilby est présent au match, les Rockets s'effondrent derrière les Warriors qui passent champion de la division de l'Ouest et éliminent l'équipe de Harden qui est sous la malédiction. Donc Encore une fois, il va avoir raison. Encore une fois, sa malédiction fait son effet. En 2017, après que Harden ait brisé un record mondial du nombre de turnovers dans un match, un turnover, c'est lorsque une équipe perd le ballon et que ouais. quelqu'un le récupère et va marquer, Lilby décide de retirer sa malédiction sur James Harden par respect pour son record, oh. parce qu'il a brisé vraiment le record mondial. Et euh, en fait, à ce moment-là, eh bien James Harden va être euh, libéré. libéré de cette malédiction. Et il connaît toujours, en fait, à ce jour, une, une très brillante carrière. Mais c'est c'est quand même pas c'est quand même pas terminé tout ça parce que en 2018, l'équipe des Nuggets de Denver vont eux aussi faire une erreur monumentale sur Twitter en affirmant ne pas connaître Lilby. Parce oh. que là, les, les fans commencent à dire « Hey là, les, les Nuggets, les fans des Nuggets espèrent que Lilby ne va pas euh, donner un de leurs joueurs, donc ils s'expriment et tout ça. » Et à ce moment-là, l'équipe des réseaux sociaux des Nuggets va comme tweeter genre « Mais c'est qui, Lilby oh. ?» et, et, euh, et, et en fait, ça va attirer les foudres Bien de sûr. ce dernier qui va répondre encore une fois en majuscule « Wow, Nuggets <rire> !» Et là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive. On ne sait pas s'il y a vraiment une malédiction, mais un fait intéressant les Nuggets n'ont pas accédé au championnat de division depuis 2013 et n'ont gagné aucun titre depuis 2010. Donc, est-ce
1: que la malédiction a été appliquée hmm. Fort probablement. Oui. <rire> c'est très bon. C'est très bon. Ouais, comme 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 histoire, c'est. C'est dur de pas y croire
0: Ben oui parce que le gars c'est un peu un, un clown Il est très drôle et tout ça Donc on le croit qu'il est inoffensif et tout ça mais en même temps, ces genres de drôles de tweets et de malédictions un peu improvisées ont de l'effet dans dans le monde réel. Hey, vraiment là, c'est 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 plus qu'une coïncidence. Là. Ben oui, puis ça revient un peu à ce qu'on se discutait hors d'onde tout à l'heure quand on préparait l'épisode. Et on dirait que un peu pour la, la malédiction de Madden puis celle de, de Lil B, on dirait qu'il y a un peu un effet placebo là-dedans. Mm -hmm. Est-ce que c'est possible que par par pression, sachant que tu fais la couverture du jeu ou sachant que euh, tu as été damné sur sur tout Twitter, euh, est-ce que est-ce que, est que tu vas agir différemment? Est-ce que tu vas faire des erreurs étant donné cette pression-là?
1: Moi, j'en suis convaincu. Ils ne sont, euh, sont pas aseptisés de ça. Ça reste, des, ben ça reste des êtres humains. Donc, euh, La moindre pensée, ça, ça peut te dévier euh, d'une action ou quoi que ce soit. Donc, C'est certain que ça influence. Je suis convaincu qu'il y, qu y a un impact réel de juste le dire. En oui. fait. Mais je pense pas que le cas de Lilby, ça me fascine parce que ça va loin là. Ben oui. Ça, ça se passe pour vrai, donc je non, je suis, je, suis, je suis très perplexe par rapport à cette malédiction là.
0: Et le monde sportif est très superstitieux en même temps. Oui, hein. ouais, tu as raison. Ça se dessus. rapproche de la, de la religion. Hein. C'est ouais, très vraiment, protocolaire. On lève les chandails euh, au milieu des stades. Euh, on a un respect comme si c'était des, des symboles religieux. Mm -hmm. Donc on dirait que le, le sport se porte bien là à ces oui, à, à ces thèmes de malédiction là et de, de paranormal effectivement. Est-ce que tu es prêt, Seb, à ce qu'on se lance dans la troisième histoire qui est celle-ci beaucoup plus terrifiante? Oh
1: yeah! donc cette légende de tête de bétail, mon cher Émile
0: c'est une des plus vieilles légendes japonaises, mon mmh. cher Seb. Euh, J'espère qu'on aura la chance de vous en parler un peu plus amplement parce que, vous savez, quand on tombe dans les histoires étranges du Japon, euh, souvent, c'est une boîte de Pandore. Oui. On, peut trouver, on peut tomber des, sur des choses assez étranges et assez originales. Merci. Mais cette histoire-là, en fait, c'est une histoire qui date de très longtemps mais qui s'est perpétrée jusqu'à l'ère numérique et qui semble avoir encore des effets via euh, okay. les technologies. Donc, c'est assez fascinant c'est comme un, une légende qui aurait évolué dans le temps de la tradition orale jusqu'à aujourd'hui, évidemment avec euh, une, une part de, de, de doute, parce oui. qu'on euh, est, on est dans le domaine de la légende urbaine ici. Là. Depuis le 17e siècle, la légende de Gozu terrifie les jeunes japonais. Il s'agit d'une histoire nommée Gozu ou encore Tête de bétail tellement terrifiante qu'elle aurait perturbé chaque lecteur ou encore chaque, chaque personne qui l'aurait entendue. « Une malédiction serait aussitôt appliquée au moment où l'histoire est lue ou racontée. Les gens souffriraient de panique, de folie, d'hallucination, de perte de mémoire ou d'arrêt cardiaque en raison du caractère terrifiant de l'histoire. Plusieurs, d'ailleurs, en seraient morts. En raison de cette nature terrifiante, peu de traces auraient perduré au fil du temps et seulement quelques artefacts seraient dispersés un peu partout dans le monde. Il est difficile de connaître l'origine exacte de l'histoire puisqu'elle s'est propagée par tradition orale via des gens qui racontent l'histoire à leurs proches et à leurs enfants. Selon ce que l'on peut lire, l'histoire serait liée à des hommes avec des têtes de bétail, mais on en sait très peu à part cela. L'histoire s'est propagée au fil du temps, comme on l'a dit, et comme bien des, lé des légendes, elle a connu un renouveau à l'ère d'Internet sur un blog japonais. Il est difficile de voir en quelle année cette version de la légende aurait été publiée, mais j'ai retracé le site original du blog en japonais que j'ai traduit et que j'ai passé dans la Wayback Machine pour réussir à dater la publication du blog à environ octobre 2007. En la traduisant, l'histoire indique qu'un professeur d'école des environs euh, d'où euh, le ou la blogueuse habite aurait voulu raconter la légende de Gozu à son groupe d'élèves lors d'un voyage scolaire. À bord de l'autobus, bon, ils auraient commencé à s'échanger des histoires, tout ça. Et à un certain moment, euh, le professeur aurait décidé de raconter une petite portion de l'histoire. Mais par contre, dès le début, des élèves se seraient mis à paniquer et à trembler et même à protester afin que le professeur mmh. arrête de raconter l'histoire. Les enfants lui auraient demandé d'arrêter, mais il en, il en aurait été incapable. Mmh. Ses yeux seraient devenus blancs. Et il aurait poursuivi sans cesse de raconter l'histoire, un peu comme dans un monologue, même raconter des extraits qu'il ne connaissait pas lui-même à l'origine, comme si un esprit le possédait et aurait pris possession de son corps. Le professeur, imaginez-vous donc, se serait réveillé plusieurs heures plus tard dans le fossé avec l'autobus crashé au bord de la route. Tous les enfants seraient apparemment dans des états végétatifs, inconscients ou même décédés. Hmm. Et là, c'est ainsi que se termine cette histoire-là sur ce blog euh, obscur japonais de, 2000, de 2007. Pardon, euh, Il y a très peu de faits indiqués dans le texte. Donc, évidemment... C'est difficile de prouver l'existence de, de cet événement, c'est juste mmh. un article de blog. Suite à la diffusion de cet article, un autre site web spécialisé en légende urbaines, qui est, qui est nommé euh, Scary for Kids s'est mis à enquêter sur les traces réelles de cette légende. Car euh, comme je vous dis, c'est une légende qui est bien connue au Japon, mais très peu euh, en Occident, du moins pour l'instant. Ça commence à être connu un peu mmh. sur Internet, mais on n'en connaît pas l'origine, ou on n'a pas de documents qui, qui prouvent vraiment son existence. Ils n'ont rien trouvé, là, ce blog-là, Scary for Kids, euh, en anglais, et très peu de traces sont accessibles à ce jour, tellement l'histoire a été dispersée partout. Donc, on raconte qu'il y aurait des portions du livre à quelque part dans différentes villes du Japon, okay. que ce serait... Euh, certaines seraient même perdues au travers le temps, que d'autres se seraient passées de génération en génération, mais il n'y a personne qui aurait une œuvre complète là, de, de Gozu. Donc, très très mystérieux. Par contre, eux... Les gens de Scary for Kids affirment euh, qu'ils euh, ils ont réussi à trouver un extrait en japonais sur le web qui serait en fait un extrait du premier chapitre du livre. Et ils ont euh, ils ont fait une, une genre d'interprétation sur leur site web que je vais vous lire en fait. Ce qu'ils écrivent sur leur site web. Vous ne trouverez l'histoire de Gozu nulle part sur Internet et surtout pas en anglais. Mais nous avons lu un résumé de l'histoire inscrit sur la première page du livre en japonais. De ce que nous avons pu comprendre, ça commence comme suit. Il existe un petit village désert au Japon où les archéologistes tentent de comprendre pour quelles raisons plus personne n'y habite. Ils ont réussi à creuser dans le sol et ont découvert le squelette d'un étrange corps avec le corps d'un homme et une tête de vache. En faisant de plus amples recherches, ils ont découvert que plusieurs années plus tôt, une famine a frappé le village. Alors que tout le monde mourait de faim, les villageois ont commencé à manger le bétail, mais aussi les chevaux et éventuellement les chiens et les chats, afin de subvenir à leur faim. Alors qu'il n'y avait plus rien à manger dans le village, un personnage est apparu. Il s'agissait d'un homme avec un corps humain et une tête de vache. On l'appelle le gozu ou le cowhead en anglais. Les villageois affamés se sont mis à l'attaquer brutalement, Jusqu'à ce que mort s'en suive après l'avoir battu pendant de nombreuses heures. Ils l'ont dépecé, ont retiré les organes et ont commencé à le manger. Bon appétit. À partir de ce moment, le village fut à tout jamais damné et plus un homme n'y vit. L'histoire, par le fait même, contribue à poursuivre la malédiction. Mmh. Donc ça, c'est ce qui était écrit sur le site web de Scary ouais. for Kids, selon ce qu'ils affirment avoir retrouvé. Mmh. On voit un peu le ton de l'histoire, on se croirait un peu dans un film d'horreur de M. Night Shyamalan, ouais. mais encore, pas de source pour vraiment vérifier l'exactitude de cette histoire, donc ils n'ont pas mis un lien vers la page où ils ont trouvé ça. Donc On reste encore dans, dans la légende urbaine, c'est très difficile d'en évaluer la crédibilité. Quelques années plus tard, par contre, il semble que la malédiction se soit aussi propagée via Reddit alors qu'un utilisateur affirme avoir reçu un étrange texto lors d'un voyage dans la région de Kobe, au Japon. Parce qu'on le sait, hein, Reddit est une mine d'art oui. à légende urbaine, et euh, c'est évident qu'une légende comme celle-ci allait, allait s'y retrouver. Puisqu'il s'agit d'une légende urbaine, l'homme va publier dans la section « No Sleep oui. », et la publication aura pour titre simplement « Gozu ». Donc la publication date de 2017, elle est postée par un certain Momo MomoJHSC et euh, elle va comme suit. En fait, je vous en lis des extraits parce que c'est très long. Je ne vous lirai pas l'entièreté du, du post. J'ai choisi quelques extraits que j'ai traduits euh, qui, selon moi, euh, expriment le mieux cette, euh, cette histoire-là. Donc, ça va comme suit. « J'ai découvert le livre pour la première fois un jour de pluie au début de l'automne, il y a deux ans, à Kobe, au Japon. » Étant profondément intéressé par la littérature, j'ai été attiré par les librairies de livres d'occasion depuis le début de mon séjour. Je travaillais comme professeur d'anglais à temps partiel après avoir abusé de mon visa pour obtenir une résidence légale, ce qui me permettait de consacrer beaucoup de temps à la recherche et à la poursuite de mes propres loisirs. Après m'être installé, j'ai fouillé dans mon téléphone portable pour trouver des applications qui m'aideraient à localiser l'occultisme, donc, ça semble être quelqu'un qui, qui est un fan de, de livres occultes mmh. et de phénomènes paranormaux. Il n'y avait que quelques applications liées sur les blogs d'autres occultistes, et bientôt, j'en ai installé une sur mon téléphone. L'application était une simple interface véhiculant une discussion en groupe, des personnes, entre autres, qui choisissaient des surnoms et partageaient des informations sur des nouvelles étranges survenues à certains endroits mais aussi des coordonnées pour trouver des lieux abandonnés ainsi que d'autres liens menant au Deep Web asiatique oh. qui est encore moins réglementé.
1: Oui, j'imagine.
0: Oui. La plupart des discussions étaient des blagues et certaines étaient malveillantes. En raison de l'anonymat, quelques personnes ont émis des mises en garde contre des coordonnées euh, de, de lieux abandonnés et certaines personnes vous euh, donnent volontairement des coordonnées pour vous rendre dans des zones dangereuses afin de vous piéger. Mais ça, c'est clair. Hein, dans un peu, euh, On l'avait vu dans le cas de, de Pokémon Go, mmh, de même oui. d'activités de géocaching où euh, vraiment, il y a des gens qui tentent de, de piéger. Vraiment, euh, oui. Donc, il faut se méfier de ce genre d'application-là. Il continue. « C'était un matin pluvieux. J'étais allongé sur mon futon en train de regarder la télévision et de naviguer sur le chat en toute quiétude. La plupart des gens se moquaient de la météo et plusieurs plaisantaient sur les fantômes de la pluie. J'ai reçu un message privé en raison d'une confusion de surnoms et je l'ai traduit comme suit. Donc, il a reçu comme un genre de message texte à travers cette application-là. Il y a quelque chose de terrifiant à la librairie Kinomiya qui se trouve à environ 10 minutes de la gare de Sanomiya. Vous le trouverez sur la troisième étagère à gauche. Donc, une indication claire et précise pour qu'il se rende dans une librairie de livres usagés euh, dans une autre ville, donc euh, dans la, près de la gare de Sanomia. Il continue. Au début, j'étais un peu choqué que quelqu'un puisse savoir où je me trouve. Cependant, en vérifiant l'état de mes téléphones, je me suis rendu compte que j'avais laissé le localisateur activé. J'étais enclin à me perdre et je n'y pensais pas du tout. kinomiya est une petite librairie de livres tenue par un couple de personnes âgées au sous-sol d'un grand magasin. J'y étais allé plusieurs fois car il vendait des livres internationaux traduits en japonais lors de périodes où je, veux, je voulais révisiter ces histoires. Les livres internationaux étaient vendus en moyenne environ 3000 yens pour, le, pour un nouvel exemplaire et le couple de personnes âgées m'avait également offert d'importants rabais à moitié prix. Pensant que je n'avais rien à perdre, en plus de me mouiller un peu sous la pluie, j'ai mangé un simple petit déjeuner et je me suis dirigé vers la gare de Sanomiya. Rien n'était différent quand je suis rentré dans la librairie de Kinomiya. L'odeur de moisi de vieux livres, de cigarettes et de café rassis était la même, comme toujours. Les étagères en bois vieillissant et affaisées supportaient des poids importants, ce qui devait annuler définitivement leur garantie de fabrication. Le couple de personnes âgées a immédiatement entamé une conversation dès que j'ai franchi la porte, m'offrant une cigarette et du café. Je me suis assis avec le couple de personnes âgées et nous avons parlé euh, à la légère des émissions de télévision, pourquoi je ne suis toujours pas marié à 23 ans, et bien sûr, euh, à propos des livres. La femme âgée était une amateur de fantaisie et de romance, tandis que son mari était amateur de romans historiques, en particulier de l'ère Meiji. C'est lorsque notre conversation a été centrée sur les livres que je lui ai demandé s'ils avaient fait la rencontre de livres étranges dans leur librairie. Le visage de la femme blanchit soudainement, tandis que le vieil homme jeta sa tête en arrière et éclata de rire, à ma grande surprise. Il esquiva la question pendant quelques minutes, puis me dit ceci. Certains croient que les livres sont une fenêtre sur d'autres mondes, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Si le livre est mal écrit, il ne peut servir que de fenêtre. Un livre bien écrit, par contre, vous transportera dans ce monde. Donc une belle... Euh une belle métaphore. Oui. Malgré tout, l'auteur explique qu'il va discuter justement avec ces personnes âgées-là et que subtilement, il va dérober le livre. Oh. Donc, il ne va, il va pas l'acheter parce que je crois que c'est sans doute trop cher pour lui. Il va, il va le dérober okay. même si euh, il explique dans son texte qu'il y avait comme une force au fond de lui qui le poussait à, ouais. à, à, à agir comme ça, donc à voler le livre là, subtilement. Okay. Et c'est ce qu'il va faire. Selon lui, il dit que le livre serait un, un kuzazuchi, qui en fait sont des livres écrits pendant la période d'Edo, c'est-à-dire le Japon du 17e au 19e siècle. C'est des livres, tu as sûrement déjà vu ça, c'est dans des films ou dans des bandes dessinées, souvent avec des, des couvertures en bois, oui, tu sais, des gros oui. livres japonais, c'est ça, un kuzazuchi, ah. en fait. Et les livres de cette époque auraient des codes couleurs, c'est-à-dire qu'il y en aurait qui, qui sont bleus, rouges, jaunes, et en aurait des noirs, et celui-ci euh, était noir foncé, donc des, euh, ce code couleur-là, euh, un livre noir, dénoterait là, un livre destiné à un public mature. L'auteur, un peu plus loin dans son texte sur Reddit, va décrire le livre physiquement. « La gravure était celle d'un village endormi niché entre deux montagnes et entouré de bosquets de bambous très épais. Pour des raisons inconnues, la gravure m'a produit la chair de poule sur tous les bras instantanément. » Quand j'ai tourné la page couverture en bois, je mentirais si je ne disais pas que je n'ai pas crié comme une petite fille. Une triple négation ici. Donc, il a crié comme une petite fille. À ce moment, un bout de papier jauni est tombé du livre et est tombé sur mes genoux. En riant, j'ai jeté un coup d'œil rapide à la note. J'ai traduit la note au mieux de mes capacités et malheureusement, je n'ai pas noté l'original en japonais dans mes cahiers. La note disait... « Ceci est la dernière copie de l'histoire connue sous le nom de Kozu, une histoire de terreur et de désespoir. C'est une histoire sans morale, sans message, ni trésor pour le lecteur. Son contenu malicieux, l'écrivain inconnu et les propriétaires perdus, il, il n'offre rien et prend tout. » Donc c'est ce qui est inscrit sur, euh, sur la note, ce qui est particulier. Oui, et ce serait daté de 1965. Donc ce serait potentiellement un livre... Non, du moins une note dans le livre qui serait daté de cette année-là. Il continue. « Bien que je me sois maintenant familiarisé avec Gozu, je pouvais difficilement prendre la note au sérieux. Comment trouver l'équivalent japonais de Bigfoot dans une petite librairie de livres d'occasion à Kobe? » Parce que c'est vrai, c'est un peu cette histoire est un peu comme le Bigfoot mmh, euh, vrai, hein? japonais. Il continue « je, je, je serais plus enclin à croire une histoire de complot bien farfelu selon laquelle le gouvernement japonais détient un coffre-fort de reliques maudites. Bien que l'histoire ait été écrite en japonais, ce qui est loin de sa forme moderne, elle l'a surtout été en langage hiragana, ce qui m'a facilité la tâche quand je lisais ce, ce langage. » L'histoire que cet internaute raconte là, ressemble beaucoup à celle que l'on peut trouver Sur le site de, de Scary Kids Donc un, un peu plus loin Il va, il va décrire un peu l'histoire de Gozo okay. Parce qu'il va commencer à lire le livre Il y a des choses étranges Qui vont, qui vont, arriver, qui vont arriver quand il va commencer à lire le livre Mais euh, en fait Selon l'histoire selon qu'il nous décrit On parle ici D'un village sans véritable nom Qui a de la difficulté à récolter des semences Durant un certain été Ce qui les a poussés à la famine L'auteur entre beaucoup plus dans les détails du système de semences et aussi de la politique de village que le texte sur Scary Kids. Cette fois-ci, on y trouve un jeune personnage, celui d'Aguri, une jeune fille du village. C'est autour d'elle que l'histoire de Gozu va évoluer. Elle aurait rencontré l'homme mystérieux à la tête de bétail alors qu'elle allait cueillir des épices dans un boisé et leur a été soudainement pris d'une terreur. Elle a décrit la créature comme un homme deux fois plus grand que les hommes du village et très musclé, avec évidemment une tête de vache. Après avoir regardé la créature dans les yeux, Agori aurait été atteinte d'une peur extrême qui l'aurait contrôlée et poussée au suicide. Hmm. Donc les villageois auraient alors disposé du corps d'Agori dans la forêt pour apaiser la colère de la bête. Wow. Comme une histoire assez euh, troublante. C'est ainsi que s'arrête la publication de cet euh, utilisateur Reddit-là. Par contre, il va arriver un peu plus tard avec une part 2, donc une partie 2 où il poursuit l'histoire de Gozu. Mais cette fois-ci, il semble souffrir d'hallucinations comme bien des gens qui se sont fait raconter l'histoire. Donc, selon lui... Le livre est maintenant plus facile à lire, les caractères sont plus espacés et il y a surtout beaucoup plus d'illustrations, dont une du fameux Gozou, le l'homme à la tête de cheval. L'histoire détaille, là il continue à lire le livre puis il nous décrit l'histoire, entre autres il nous dit qu'il euh, y aurait eu un retour de la jeune fille agourie au village. Elle serait revenue à la vie et elle aurait propagé la malédiction sur tout le village qui serait tombé sérieusement malade. Cette publication-là, le Gozu, euh, partie 2, se termine alors que l'auteur affirme avoir perdu la notion du temps pendant plusieurs heures, qu'il fut réveillé par son ami alors que la bouilloire sonnait à toute allure dans son appartement. Et par la suite, on n'a plus de, il a, il a plus laissé de traces sur Reddit. Il a, okay. il a arrêté de traduire le livre. Donc on, on ignore qu'est-ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il est encore en vie ou pas ou euh... Donc c'est un peu euh, là où on en est en, en 2018, euh, 2019 au sujet de cette légende-là qui continue à se euh, à se perpétrer via via Reddit. Ce qui est particulier, c'est que généralement dans nos sleep, c'est beaucoup des, euh, des textes de fiction. Oui. Donc lorsqu'on, souvent les gens vont lorsqu'on lit les commentaires, les gens vont dire ah c'est c'est une superbe écriture, merci de de ce suspense, c'est très cool. Tandis que là les gens semble vraiment y croire. C'est-à-dire qu'il croit vraiment que l'auteur euh, souffre d'hallucinations, que quand il commence à lire le livre, euh, vraiment, il ne voit plus le temps passer, mm -hmm. qu'il qu est vraiment pris dans le livre, puis il oublie tout, tout l'environnement euh, avoisinant. Et euh, souvent, les gens vont, vont lui demander de, de témoigner à ce propos-là, puis il va vraiment répondre, et il va commenter euh, aux autres utilisateurs de Reddit en disant vraiment, je vous assure que c'est vrai, j'ai vraiment eu ces réactions-là. Donc, même si c'est bien écrit okay. comme un un texte de fiction, il reste que les gens semblent y croire, puis il reste... Il y a quand même
1: un, é... un élément de réel dans tout ça. Ce. Donc, mmh. c'est quand même assez étrange à lire, là, je te dirais. Là. Non, c'est vrai, puis il y a quelque chose qui fait qu'on veut y croire. On serait des fois quand on lit ce genre d'histoire-là. Hein, ouais. Je sais pas, mais, euh, parce que je veux dire, ce n'est que basé sur un témoignage qui a écrit sur, par quelqu'un sur Internet. Il y a rien qui, qui, qui appuie ça, mais, oui. mais c'est vrai qu'on aime y croire c'est vrai que je trouve qu'en même temps, la maladie, la tête de vache, tu sais, il n'y a rien de plus épeurant que ça que oui. d'imaginer un corps humain avec une tête d'un animal. Donc j'ai l'impression que ce côté-là aussi qui, qui est très euh, épeurant, mystique. Puis, puis oui, oui. je me souviens pas s'il y a des références à la Bible, mais il me semble que justement, une tête de vache sur un humain... Euh, c'est pas sans rappeler
0: le, le Minotaure en fait, là, qui est, est un quoi peu, dans ça? C'est une créature mythologique oui. avec justement une tête de de, de bœuf ou de, oui. de buffle avec des cornes et tout ça. On sent que dans cette légende là, il y a, a, a d'autres légendes. Tu mm, parce que exactement. là, on tombe dans la légende d'une légende. C'est-à-dire ouais. qu'il y, y a une histoire. Qui, qui, qui est une légende en soi, qui était racontée, mais il y a aussi toute l'histoire entourant cette histoire-là. Ouais. C'est-à-dire qu'elle fut perdue dans le temps, mmh. qu'il y a l'histoire du professeur avec l'autobus, avec les enfants décédés, mmh. et là, cette légende de Scary for Kids, et là, cet utilisateur de Reddit. Donc, tous des gens qui ont tous des, des histoires racontées autour de, de cette histoire-là. Donc, c'est un peu une méta-légende urbaine oui, vraiment. et euh, auquel se, se collent plein d'autres éléments. Donc, euh, évidemment... Euh, c'est sûr qu'apparemment, cette légende-là semble assez vieille, donc est-ce qu'elle vraiment est inspirée du Minotaur? C'est difficile à dire. Euh, je ne sais pas s'il y a des, euh, des gens qui sont spécialistes de cryptozoologie dans notre groupe <rire> de discussion sur Facebook, mais je serais curieux de vous entendre là-dessus. Oui. Mais on retrouve aussi, moi je trouve dans certains éléments aussi, euh, surtout dans la publication Reddit, on retrouve des éléments de, de la légende autour de la, tu sais, la forêt du suicide, là, oui. la forêt de Aokigara près du mont Fuji oui. au Japon. On retrouve un peu d'éléments de ça, c'est tu sais, la petite fille qui est allée se suicider dans un boisé, ouais. on, a, on a déposé son corps dans le boisé et par la suite, on n'osait plus y retourner parce que on, 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 on supposait que le boisé était hanté ou même damné par la malédiction, on retrouve un peu un rassemblement de légendes,
1: je trouve ouais, dans cette, dans cette histoire-là c'est le même boisé que Logan Paul est allé filmer. Hein? Est-ce que je me trompe? En te mais pas celui
0: de... Ben, le boisé que la Ou forêt... Le dernier, suicide, oui, oui, la forêt. Il oui, oui, n'y euh, a aucun lien entre... Non, eux. non,
1: non, il n'y a pas... Je sais qu'il n'y a pas de lien. On ne mais... sait
0: pas... Ouais, C'est un village qu'on ignore le nom, en fait, dans l'histoire. Oui, exact. Ça fait partie. Mais oui, euh... c'est ce même boisé-là. OK. Donc, c'est intéressant de voir comment cette légende-là a cheminé à l'ère du du numérique. À l'époque où on la racontait à nos enfants, au début du siècle, au début du siècle dernier, c'est tout à fait différent que maintenant, avec euh, ben, l'aspect du, du texto, de le, ouais, le, le gars en voyage au Japon qui est contacté via une application, et par la suite, euh,
1: euh, il les livre, quelqu'un d'autre euh, fait des publications sur Reddit et tout ça. Donc non, c'est vrai, puis je sais pas si dans nos auditeurs, il y a des gens qui, ont, qui sont d'origine japonaise, qui auraient oui. eu déjà entendu cette histoire-là par leurs parents ou, ou leur famille, en fait. Je serais curieux, euh, aussi si, si vous avez. Si vous êtes d'origine japonaise et vous avez déjà entendu parler de cette histoire-là, euh, écrivez-nous, écrivez sur le groupe, je serais curieux euh, oui. d'entendre en, votre version, ou du moins si vous l'avez en déjà entendu parler, est-ce qu'il y avait des variantes ou oui, euh, des, des, des choses comme ça. Donc, euh, je ne sais, je sais pas si on a beaucoup d'auditeurs... Euh, d'origine japonaise mais euh, on tente on lance la perche. Oui, ou des gens qui se sont intéressés oui, à cette littérature bien sûr.
0: La légende de Gozu a eu une, une influence majeure même dans la culture populaire dans la culture même underground. Plusieurs bandes dessinées ont été inspirées de ça, les mangas
1: j'imagine oui ou, euh... Euh,
0: euh, évidemment et entre autres un film du réalisateur euh, euh, Takashi Mike ou qu'on appelle Takashi Mike ici en <rire> en Amérique du Nord qui est un peu le Quentin Tarantino ouais. du du Japon un, un réalisateur fantastique, qui a fait un film, lui, en 2003, je crois, okay. euh, titré Cowhead. Oh. Donc, en hommage un peu à cette légende-là. Donc, lui-même a repris cette légende-là okay. pour faire euh, un film d'horreur oh. qui doit être, ma foi, assez, assez troublant. Moi, je serais curieux de le voir. Oui, donc la, la légende vit encore et la, la tradition orale s'est transformée en tradition numérique avec mmh. le temps. Et c'est ce qui fait la beauté des légendes urbaines et même des, des creepypastas. Mmh. Donc, j'espère, Seb, que tu as aimé cet épisode spécial et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, on veut essayer d'en faire plus comme ça, des, ouais. des épisodes où on regroupe parfois des plus petites histoires sous un même thème. Comme ça, ça nous permet d'explorer euh,
1: d'autres sujets puis Exactement. même d'y revenir dans des, des éditions futures. N'hésitez pas, chers distordu, à venir commenter sur sur le groupe et sur la page à propos de l'épisode et nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous est-ce que vous avez déjà subi des malédictions oui. Est-ce que vous avez des témoignages de malédictions à, à nous raconter autres celles qu'on qu a discutées Donc, est-ce euh, que vous
0: avez des exemples de malédictions oui. numériques
1: vous aussi Oui, on aimerait bien, on aimerait bien vous entendre. Donc euh, c'est toujours la même place sur le groupe de discussion sur Facebook de Distorsion.
0: Sinon, vous pouvez nous trouver partout ailleurs. Yes. On est
1: sur YouTube aussi, il ne faut
0: pas oublier. Oui. On est sur Instagram, on est sur Twitter, Facebook, un petit peu partout. Vous pouvez nous envoyer un email aussi via notre site web au distorsionpodcast.com où vous pouvez trouver tous nos épisodes.
1: Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous, mon cher Émile?
0: Bien sûr. Si on vous propose de faire la couverture d'un jeu vidéo, dites « Non, monsieur ». Merci.